0: En Radio UNAM queremos rendirle un homenaje a Samuel Beckett, un trascendental e inolvidable creador, ofreciéndoles una adaptación radiofónica de su texto, Compañía. Deseamos sea de su agrado. Imaginar. Imaginar. Alguien boca arriba en la oscuridad. Imaginar. Estoy boca arriba acostado en la oscuridad. hacerse compañía a cualquier precio si hubiera una voz habría otra persona estás boca arriba acostado en la oscuridad se nota se sabe por la presión en la espalda y por los cambios de una obscuridad a otra, cuando se cierran los ojos y cuando se abren. Entonces, se ha de admitir como verdad. Pero la mayor parte de lo dicho no se puede verificar. Como por ejemplo, no se puede verificar cuando se oye «¿Viste la luz por primera vez tal y cual día?» Y ahora, estás boca arriba acostado en la oscuridad. Quizá haya una trampa. Tal vez el propósito es hacer recaer sobre lo primero la irrefutabilidad de lo segundo. Tal es pues la proposición. A alguien boca arriba, acostado en la oscuridad, con un pasado, con alusiones ocasionales a un presente y con menor frecuencia a un futuro, como por ejemplo, acabarás tal como estás ahora. Olvídalo, olvídalo todo. a nacer, era un día especial, tu padre nada más se desayunó, salió a dar un paseo por las montañas, lo movía a irse su aversión por los dolores y demás aspectos desagradables de parto y alumbramiento. Por eso se llevó los emparedados con que se quitó el hambre al mediodía. ¿Se pueden imaginar lo que pensaba? Cuando regresó al anochecer, se enteró, consternado por la criada en la puerta trasera de la casa de que el parto estaba aún en su apogeo pese a haber empezado antes de que él saliera de la casa al instante se dirigió corriendo a la cochera cerró las puertas tras de sí y se subió al coche guardado ahí ¿pueden imaginar lo que pensaba? estuvo ahí hasta que llegó la criada a decirle que había acabado. Que por fin todo había acabado. Imaginar. Hacerse compañía a cualquier precio. Si también alguien pudiera oír lo que la voz describe, habría un tercero. Está boca arriba acostado en la oscuridad. Pero él no puede, no podrá. Tú no puedes, no podrás. Una duda. ¿Será verdad que es a él a quien se dirige la voz? ¿No habrá otra persona ¿A quién y de quién hable la voz? ¿No estarás escuchando una conversación destinada a otro? Sabría que la voz se dirige a mí si la voz dijera, «Estás solo. Viste la luz tal y cual día, y ahora...» Estás boca arriba acostado en la oscuridad. Tu inteligencia, siempre poco viva, ahora lo es aún menos. <ríe> y esta afirmación no la pongo en duda. No obstante, cierta actividad mental, por ligera que sea, es un complemento necesario de la compañía. La sola voz es compañía, pero no es suficiente. Un detalle. La voz llega unas veces de un lado y otras de otro. Unas veces apagada a lo lejos y otras como un murmullo al oído. Otro detalle, sus largos silencios, cuando parece que no se volverá a oír, se oye. Otro detalle más, su carácter reiterativo, su tono monótono. de niño y avanzas en silencio. Al cabo de unos 100 pasos, alzas la vista hacia el cielo azul y después hacia el rostro de tu madre. Rompes el silencio para preguntarle si no está mucho más lejos de lo que parece. El cielo, claro está. El cielo azul. Al no recibir respuesta, te vuelves a formular mentalmente la pregunta varias veces, caminando. Y unos 100 pasos más adelante, te vuelves a mirar a tu madre a la cara y le preguntas si el cielo no está mucho más lejano de lo que parece. Por una razón que nunca pudiste comprender, esa pregunta debió exasperarla pues te soltó brusca la mano y te dio una respuesta hiriente que nunca has podido olvidar. La voz emite una tenue luz, al igual que cuando abres los ojos en la oscuridad. La oscuridad... Es clara mientras la voz suena. Pero cuando la voz se extingue, un movimiento por pequeño que fuera, qué gran ayuda sería. Aunque solo fuese el cerrar de una mano. Eso, ¿De qué gran ayuda sería en la oscuridad? ¿O bien cruzar los pies? Primero el izquierdo sobre el derecho. Después el derecho sobre el izquierdo. ¿Eso de verdad? ¿De qué gran ayuda sería en la oscuridad? ¿Pero puedes moverte? ¿Deberías moverte? ¿Para qué? <risa> arriba tú... ...en el extremo de un trampolín... ...abajo... ...el rostro de tu padre vuelto hacia arriba... ...hacia ti... ...miras horrorizado hacia abajo el querido rostro de tu padre. Te grita que saltes. Te grita, vamos valiente, vamos. Imaginar. Inventar. voz y de su oyente y de sí mismo, inventor de sí mismo para hacerse compañía, se imagina a sí mismo para hacerse compañía, permítelo, eso sí, permítelo. ¿Cuál de las obscuridades es mejor compañía? ¿La de los ojos abiertos o la de los ojos cerrados? ¿Cuál de todas las posturas imaginables puede ofrecer mejor compañía? Siempre te gustó mucho que tu madre te acariciara, por lo menos la cabeza... Cuando tú acercabas tu cabeza a su mano, ella te acariciaba dos o tres veces y desistía. Entonces tú siempre tomabas su mano y la volvías a poner sobre tu cabeza pidiéndole más caricias. Ella te volvía a acariciar pero ahora solo una vez. Y tú quedabas con tu cabeza ciegas buscando nuevamente su mano. Ahí estás tú. En otra oscuridad o en la misma, imaginándolo todo para hacerte compañía. posible compañía sería algo que existió una rata muerta es compañía una rata muerta hace mucho tiempo qué contribución a la compañía También una posible compañía sería una mosca. ¡Qué aportación a la compañía! Una mosca viva confundiéndote con un muerto. Pero no hay moscas. ¡Ay! Otra vaga esperanza. Si la compañía se llamara H, H aspirada, ¿brindaría con ello mayor compañía? No. Entonces que no se llame H, que sea de nuevo lo que era, el oyente, el innombrable. Tú. te apiadas de un erizo que está afuera en el frío y lo colocas en una vieja caja de sombrero con algunos gusanos. Después colocas dicha caja con el erizo dentro en una cajonera en desuso y dejas la puerta abierta para que el pobre animal entre y salga cuando quiera, para que vaya a buscar su alimento y tras haber comido vuelva al calor y a la seguridad de su caja en la cajonera ...que tú le pusiste. Una última mirada para revisar que todo esté en orden... ...que todo esté como debe estar... ...para irte... ...y volver a enfrentarte... ...con el interminable tiempo. La llama de esta, tu última buena acción tarda más que de costumbre en atenuarse y extinguirse. El tiempo se te hace interminable. A tu corta edad se te hace interminable. Cuando niño, te entusiasmaste algunas veces, pero raras veces por mucho tiempo. Apenas había mejorado tu ánimo, apenas lo habías atizado con una buena acción tuya, con un pequeño triunfo, o bien había mejorado con un elogio de tus padres, cuando ya empezaba a atenuarse y extinguirse y te dejaba en poco tiempo tan frío y apagado como antes. De noche, mientras dabas vuelta en la cama esperando que llegara el sueño, seguías rebosante de satisfacción al pensar en la buena suerte que había tenido el erizo cruzándose en tu camino. Y ahora, no solo se había apagado tu llama, sino que además a esta la había sustituido una gran inquietud. La sospecha de que tal vez no todo estuviera en orden. La sospecha de que en lugar de hacer lo que hiciste, ¿acaso hubiese sido mejor dejar las cosas como estaban y que el erizo siguiera su camino? Días, si no semanas, pasaron antes de que pudieras armarte de valor para regresar hasta la cajonera. Nunca lo has olvidado. Nunca has olvidado lo que entonces encontraste, la papilla, el hedor. Un sonido distante. ¿Cómo estar seguro de que no es uno cercano, apagado? O bien, un sonido que se extingue. ¿Cómo estar seguro de que no es un sonido que simplemente está lejos? ¡Oh! ¿Qué clase de imaginación es esta tan dominada por la razón? Es una imaginación de una especie aparte. claro que el sonido podría ser una voz supongo que esto lo volvería más compañía sería deseable que la voz fuera suave y que hiciera que el oyente tuviera un pasado naciste un viernes tras un largo parto sí, recuerdo el sol acababa de ponerse tras los árboles sí, recuerdo Toda esta información brindada para incidir debe ser como gota. Debe caer constante. Música Naciste un viernes tras un largo parto, constante. Estás boca arriba, acostado en la oscuridad, con los ojos cerrados. Constante. El sol acababa de ponerse tras los árboles constante y estás solo y estás solo me encantaba imitar a mi padre por ejemplo sentados en una barda cuando él movía el pie yo lo imitaba y ya que se daba cuenta, entonces él me imitaba a mí. Movíamos todas las partes del cuerpo durante horas... ...hasta que terminábamos riendo los dos. Latidos Escuchas tus latidos... Calculas los latidos al día, a la semana, al mes, al año, y suponiendo determinada duración para una vida, calculas hasta el último latido. Párpados. Se mueven los párpados cuando cansados los ojos de la oscuridad interior Buscan la oscuridad exterior y viceversa. El único sonido en el silencio son tus pasos. Mejor dicho, los únicos sonidos, pues de uno para otro varían. Escuchas paso tras paso y los añades mentalmente al asumen aumento de los anteriores. Sumas. Sumas. Te detienes con la cabeza gacha y entonces conviertes los pasos en metros. Y a razón de dos pasos por metro, tantos desde el alba hoy para añadir a los de ayer a los del año pasado, a los de los años anteriores. La suma astronómica en kilómetros, en leguas. Sumas. Tantas vueltas ya a la Tierra. Sumas. Nuevamente llevas la cuenta de los pasos dados en el día y al décimo multiplicas y vuelves a sumar. Sumas cada paso mientras calculas el tamaño de la sombra de tu padre. Uno tiene necesidad de compañía. Siempre renace el anhelo de compañía. Quieres imaginar que no estás solo. Y si yo hablara, si pudiera hablar, hay que intentarlo. Di, estás boca arriba, acostado en la oscuridad. Habla. Solo así podrías decir, sí, recuerdo. Era yo, era yo entonces ¡Habla! ¡Habla! Pero por más que lo intento, no digo nada Ahora caminas y te detienes, y vuelves a caminar. Ya no te acompaña la sombra de tu padre. Hace tiempo que quedó atrás. Ya no oyes sus pisadas. Ahora sigues tu camino sin oírlo ni verlo para ti ya no hay otro camino ya no cuentas los pasos por la sencilla razón de que todos los días sin él siempre son los mismos en teoría no tienes por qué detenerte y sin embargo lo haces no por cansancio no estás más cansado ahora que antes. No eres mayor ahora que antes. Y sin embargo, ahora te detienes. El pie cae por sí solo en pleno paso. Y a veces, cuando a un pie le toca alzarse, este se pega al suelo y detiene al cuerpo. No tienes por qué detenerte y, sin embargo, lo haces. Al fin, el corazón pesará demasiado. Sabías que estabas condenado al fracaso y aún así persistes. Persistes Así Boca arriba Acostado en la oscuridad No volverás a erguirte esforzarás en vano con tu cuento hasta que al final oigas las palabras no dichas tocar a su fin. Pensarás cada fútil palabra un poco más cercana de la última y con ellas el final de tu cuento. Ese cuento de otro contigo en la oscuridad. El cuento de alguien contando un cuento que habla sobre ti a otro en la oscuridad. Y tú, como siempre has estado. Sor. Compañía de Samuel Beckett. Grabación Rafael Alvarado. Postproducción técnica, Denis Licea. Esta fue una producción de Radio UNAM hecha por Margarita Castillo.